0: Slow Lifetime. подкаст, в котором мы говорим о способах немного замедлиться, чтобы качественно улучшить свою жизнь. В круговороте событий мы не всегда успеваем уделять достаточно внимания главным вопросам и главным людям в нашей жизни. В данном подкасте мы говорим о принципах Slow Life, о том, что волнует каждого человека. Здравствуйте, друзья! Это очередной уже четвертый выпуск нашего подкаста Slow Lifetime. И мы, его постоянные ведущие, я Аимклеп Клипперген.
1: И я нас Бугвингишева. Всем здравствуйте!
0: Да, мы рады вас приветствовать. В сегодняшний выпуск мы решили посвятить э, теме благотворительности. Тема выпуска звучит так: Благотворительность это не только помощь, но и взаимопомощь. Почему мы взяли эту тему? Во-первых, тема благотворительности всегда была близка нам, ну по крайней мере, мне всегда была близка. Я всегда интересовалась этой темой, и недавно я узнала, что мой очень хороший друг и знакомый, оказывается, тоже участвует в одном проекте и готовит методическое пособие, которое называется благотворительность. Ну и вот я как бы зажглась этой идеей, предложила Назгуль посвятить очередной наш выпуск именно этой теме. Давай, Назгуль, немного поговорим о том, что такое благотворительность, зарождение благотворительности в мире, истоки, откуда растут ноги, что это вообще, и каким образом люди пришли к, к пониманию того, что необходимо оказывать помощь. Mm -hmm. Ну Вообще, когда мы говорим о благотворительности, часто слышим слово «меценат». Меценат – это уже такое, знаете, ставшее нарицательным, вообще это фамилия человека, который жил в Древнем Риме, был покровителем литературы и искусства. Причем он был государственным деятелем, но не входил в Сенат. И получается, он сам любил литературу и искусство и старался всячески поддерживать в меру своих возможностей разного рода представителей литературы и искусства. И вот один из таких людей, которому он очень помог, которому он купил виллу, создал все условия для того, чтобы он занимался своей деятельностью. Он посвятил несколько произведений именно этому человеку, меценату. И вот таким образом его имя вошло в историю. А вообще слово «благотворительность» мне очень нравится. Вот именно в русском языке вот это слово «благотворительность», да, оно очень такое хорошее. «Твори благо». Mm -hmm. Вот я люблю слово «благодарю». Стараюсь говорить больше «благодарю», нежели «спасибо», да, потому что «спасибо, спасибо Бог», да, как будто я вот нуждаюсь в чем то а, как будто мне плохо и мне, меня нужно спасать. А вот «благодарю» — оно такое хорошее слово, да, оно как-то «дарю благо». И то же самое благотворительность. Я творю благо. То есть, оно как бы есть благо, но я еще больше его творю, и, соответственно, оно умножается, приумножается во много раз. Мне вот само это слово очень-очень нравится.
1: Ну, я mm -hmm. думаю, сейчас любой человек, например, миру возможностей может помочь. Да. да за небольшими какими-то возможностями. И не только... Как а говорится, с мирами.
0: Да-да-да, с миру пони... да
1: Да-да-да. То есть это могут быть там просто продукты, одежда, ну, все что угодно... Я просто да, ты права. По американским программам часто предлагали именно что-то сделать в форме благотворительности, помочь быть волонтерами. И вот мы были в школе, цайскую, для старшеклассников рассказывали про свои страны. И там были не только там из стран Центральной Азии, там были из Японии, по-моему, еще откуда-то приглашали И меня две знакомые, одна была из Таджикистана, другая из Кыргызстана. Mm -hmm. И вот их, на воскресенье тоже им предложили поучаствовать в таком небольшом супермаркете. Надо было, правда, в воскресенье, очень рано утром, пройти и собирать. Ну вот там им все дали, как бы, благотворительность, которую проводил супермаркет. Ну и так как американцы, они в основном протестанты, они по воскресеньям очень рано утром идут в церковь. И после церкви идут там, ну, в разные места, и вот в том числе, если они идут там за продуктами, то там ждет вот специальная акция, то есть там давали коробку. И, ну, и наши люди как бы незнакомые, ну они не знают, да, вот, вот эту ситуацию, и они вот рассуждают, да, вот, типа, а кто утром рано придет? То есть им сказали вообще рано прийти, где-то в восемь или в девять. И потом, когда они вернулись, они вот рассказывали нам, они были очень сильно удивлены, потому что очень много людей было, и они довольно много собрали. Но они как бы не знали, сколько, там просто ложили в конвертах, вот. Но, говорит, людей было действительно очень много, и они, говорит, простые, обыкновенные люди. Это их очень сильно удивило, но это из рассказов. Mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. То есть это как бы на основе, да, и самые разные участники. Давай немного вернемся вот в этот экскурс наш, да. А -а -а. Ну, вот получается, мы
0: немного сказали о митконафте, да. А вот теперь, если исходить из того, что вот в нашем обществе, в казахском обществе, традиционном, да, всегда были такие понятия, как асар и жилу. Ну, и еще там, еще несколько подразделений было. Но вот те, которые близки... Именно той форме благотворительности, которой сейчас занимаются люди да, в нашем обществе, это АСАР, то есть помощь э, в строительстве дома, да, когда вот, кто-то строит дом, все родственники, или же сельчане, соплеменники, да, аучане, они все приходят и быстренько-быстренько начинают помогать этому человеку, чтобы быстро, в кратчайшие сроки возвести дом, да, то есть крышу над головой. И вот ЖЛУ, есть ЖЛУ, то есть э, ЖЛУ переводится на руси как «теплота». Да, да. Это, получается, восстановление пострадавшему э, от джута, соплеменнику, э, поголовья скота. То есть, когда ты живешь в степи, и у тебя вымер весь скот, то тогда каждый там по овечке... Да, там дает тебе и вот таким образом пытаются восстановить поголовье твоего скота, да, чтобы ты мог дальше существовать, мог кормить свою семью и каким-то образом вести свое хозяйство. То есть это вот основные виды благотворительности, которые были распространены на территории вот современного Казахстана в, в средние века, ну вот новейшее время, да, ну то есть получается до советского Союза, скажем так. А потом это все уже как-то немножко подзабылось, и сейчас это все заново восстанавливается, потому что эти традиции, потому что говорят «О, Асарлат там да? вот, «Приехали на Асар», да, вот, то есть эти слова сейчас часто звучат, очень часто. И даже когда, допустим, собирают деньги, там, видишь, в соцсетях, например, на строительство мечети или еще чего-то, да, и вот все говорят вот, Асарла Кельдэр», «Приходите на Асар», да, mm -hmm. то есть… Как бы слово «осар» уже стало более емким. Это не только строительство дома, да, помощь в строительстве дома да, нуждающемуся человеку, но также и уже строительство других каких-то объектов.
1: Но это нормальный процесс, потому что общество меняется, естественно, как бы значения меняются с течением времени. Но ну, если сначала это был дом и скот, то сейчас как бы, ну, любые виды деятельности.
0: Да, и вот, кстати, касательно вот любых видов деятельности, да, вот сейчас вот хотелось бы сказать, что, э, вот, э, ну, по крайней мере, я для себя э, выделила несколько, э, вот пока готовилась э, к записи данного эпизода, э, выделила несколько для себя э, видов благотворительной деятельности. Первое ⁇ это финансовая помощь, когда вот организации разные, да, фирмы, там ТОшки, АОшки, они оказывают определенную финансовую помощь, выделяют из своего бюджета определенный какой-то процент, там 5-10 процентов, кто сколько, да, из годового бюджета, и направляют эту сумму на благотворительность. Второе, это вот, когда просто люди, ну, также и, в принципе, юридические лица тоже помогают продуктами, одеждой, лекарствами, книгами, вообще вещами какими-то любыми, да то есть там мебель могут, кто-то, допустим, изготавливает мебель, может мебель, да, товаром помочь тем, что он делает, да? тем, что он изготавливает или там продает, допустим, продукты продает человек, э, стоит на базаре, и вот он может там, выделить одну коробку яблок недели кому-то, да, допустим, помогать. А можно еще знаниями. Мне вот кажется, это тоже ценно, да, знаниями. То есть, когда человек является экспертом в какой-либо области, он может помогать знаниями. То есть, особенно это было э, сильно заметно во время вот, пандемии, да. Во время режима ЧП, когда ощущалась острая нехватка информации да, о том, что, как лечить и так далее, да. вот люди помогали друг другу, как могли. И вот тогда вот эта третья категория, она вот была супер-супер такой востребована, скажем так. Ну вот это те основные, как бы три вида, которые я для себя выделила, потому что в принципе, когда даже собирают, особенно в последнее время очень много собирают деньги на лекарства, на операции детям и так далее, да, вот очень много всего, это в принципе тоже та же самая финансовая помощь, да, необходимость финансовой помощи, даже там, 500 тенге, 1000 тенге, которые люди высылают им на их счет, это все равно тоже в принципе входит в финансовую помощь.
1: Кстати, сейчас нравится практика, когда молодежь подключается, когда они стоят на улицах, помогают вот таким семьям, по автобусам даже заходят, я не знаю, ты встречала или нет, я вот уже несколько раз встречала, они рассказывают там, про ребенка, которому нужна помощь, и кто как может, помогает.
0: Да, 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 да. Wow. А, вот, кстати, еще вот знаниями, да, и еще получается временем. Отдельно можно выделить волонтерство, скорее всего, да, wow. в отдельную категорию. Yeah. То есть, потому что, когда, в принципе, допустим, тот же самый студент, которому там 18 лет или 19 лет, он может быть подрабатывает, но у него нет лишних средств на то, чтобы помогать финансово, да, как что-то покупать, закупать продукты и раздавать их. Но зато он, и, возможно, он еще не обладает определенными знаниями, не является экспертом, какой области без разницы сколько лет этому человеку да но он может как бы пожертвовать скажем так свое время для того чтобы показать помощь да или же донести э, помощь чью-то там в виде лекарств да донести до дома до адресата то есть это тоже как бы значимо это вот четвертая категория кстати волонтерство да, да, да. почему-то они
1: как бы еще этот год год волонтерства по моему да да, да. да.
0: И вот, кстати, вот мой друг, о котором я в начале эпизода упомянула, да, Улана он является председателем общественного объединения инвалидов, центр развития Арнал. Вот здесь у нас в столице. И они, кстати, вот готовят методическое пособие, которое называется благотворительность. Если честно, вот та деятельность, которой он сейчас занимается, то есть они создали целый сайт amal2020.kz, да? туда заходишь, там можешь посмотреть все по отдельности, по всем регионам. Во-первых, какие благотворительные организации есть вообще, или, ну не только организации, которые работают именно как общественные фонды, как благотворительные фонды и так далее, но также и какие-то большие корпорации, которые выделяют какую-то определенную часть своего бюджета. Зала, да? То есть можно посмотреть по областям, по городам, а также еще и по категориям. Представь, классно, да? То есть помощь там, людям с тяжелыми заболеваниями, те же самые поддержка медицинских учреждений, поддержка гуманитарных проектов там, в сфере образования, науки и так далее. То есть там есть все фонды, все общественные организации, которые работают, функционируют на территории Казахстана. И вот и у них прям ну, суперская деятельность. Мне кажется, вот такого рода проекты нужны нам. Почему? Потому что во-первых, это финансируется еще и как бы, это он не сам придумал тогда, это финансируется государством, центром поддержки гражданских инициатив. То есть государство в данном случае заинтересовано в том, чтобы люди как можно больше знали о том, что такое благотворительность, о том, какими видами благотворительности можно заниматься и как они могут принести свою пользу. И вообще, кстати, я еще хотела затронуть такой вопрос, что в принципе в любом обществе, оказывается, всегда была потребность в благотворительности. Я к тому, что я просто хотела сказать, что получается, вне зависимости от того, к какой религии человек относится и так далее, да, там, всегда благотворительность была актуальна. И на самом деле для меня благотворительность это не так, что одна сторона помогает другой. На самом деле это взаимообмен и взаимопомощь. Взаимообмен энергией, да, энергетикой, то есть человек помогает другим людям, он тем самым творит благо и помогает себе. Это же все возвращается, в принципе, бумерангам, да, и вот даже то хорошее настроение, которое ты получаешь, тот заряд энергии, когда ты просто оказал кому-то помощь, просто довел кого-то до адресата, да, провел через дорогу. Это же все тоже по сути благотворительность. Да? Ты творишь благо. Да. Не обязательно а, тратить, там, выделять миллионы, а, миллиарды для того, чтобы понять, что ты занимаешься благотворительностью. Каждый на своем уровне, каждый день может творить благо. Да. Да. Если исходить из этой точки зрения, то тогда, в принципе, благотворительность это не односторонний акт. Да? Это по сути такое двустороннее
1: всегда. Ну, это даже Где? не а имеет более а имеют более широкие социальные эффекты. И говорят, угу. вот почему помогать не просто можно, но и нужно. Это именно вот это чувство и помощи, и взаимопомощи, оно влияет вообще на общее, как бы, может быть, даже психологическое, ментальное здоровье человека. Угу. И вот я вспоминаю фильм про известного математика, которому дали... Премию, сказать, Джона Нэша и вот его теория она как раз и базировалась на том, что не нужно конкурировать, а нужно всегда взаимодействовать от этого получают пользу все стороны, mm -hmm. да, -да, -да. да, это вот очень на многие вещи повлияло, вот. но это как бы развивает ту тоже эмпатию людей. И если даже там несколько лет назад можно было часто встретить людей у нас, которые это не понимали, то сейчас, все я думаю, больше людей в эти процессы вовлекается. Ну я думаю, да, наверное, коронавирус нам тоже здесь помог, наверное, в определенной степени понять, да, что не всегда как бы, можно надеяться на государство. Но там тоже ситуация разная. Просто знаешь, когда говорят, что вот надеяться
0: на государство, не надеяться на государство, да, ну вот многие же так говорят, что вот, а мы надеялись, что государство нам поможет. По сути, государство это и есть мы, да, люди. Мне кажется, нужно четко отделять власть от государства. Власть это вот, да, это верхушка, которая управляет государством. Да? В понятие государства входит и власть, и народ, и вообще все в целом общество, когда мы говорим общество, в это понятие также входит и власть, то есть люди, в руках которых есть реальная власть, и те люди, которые живут вообще в этом государстве. Это же и есть общество, да, по сути. И когда э, мы там хотим отделить государство, что вот это именно государственная поддержка, а это просто общественная поддержка, э, мне кажется, это немножко неправильно, что ли, но вот как-то немного однобоко, что ли, смотрится. Мы живем в таком государстве, в котором у нас есть все права, защищать свои интересы у нас более-менее хорошее законодательство которое регулирует да все эти процессы и иногда э, люди просто сами ленятся посмотреть почитать что есть что и какие способы есть для того чтобы реализовать свои вот эти цели да? то есть у нас очень много разных, опять же, и фондов, да, и разных грантов, и так далее. И есть люди, которые, как ты, вот подаются, да, допустим, я тоже там хочу, можно подаваться. Но вот я смотрю и думаю, так, но ну, сюда, наверное, точно я не пройду. И такая думаю, наверное, там уже будут участвовать какие-то общественные организации, которые имеют там опыт 10, а то и 20 лет. Но когда-то же нужно начинать.
1: Но вот то, что касается наших фондов, ну, как сказать, во-первых, они не все сильно активны, они, ну, вот даже не просто от того, что люди ленятся, наверное, а просто они не знают эту информацию. И когда пытаются посмотреть, даже не во всех фондах есть какая-то определенная отчетность. Uh -huh. а, в uh -huh. принципе, вот здесь государство поддерживает вот эти формы, да, я не знаю, как у нас, но в западных странах чаще всего, почему вот богатые люди так вот активно занимаются благотворительностью. Потому что у них есть на это налоговые послабление. Я не слышала, есть ли у нас это или нет. Вот. Может быть, и поэтому как бы у нас бизнес и не так часто, и не так активно благотворительностью занимается. Но даже если занимается, нужно все-таки об этом говорить. У нас почему-то как-то вот не любят об этом распространяться. И вот даже иногда думаешь, вот эти фонды, они вообще реально работают, или это просто какая-то формальность. Вот непонятно. То есть, как бы, ну что-то они там вроде выделяют, они какую-то информацию выкладывают. Но делается ли это на постоянной основе, вот, тоже сложно сказать. И вообще, как, куда можно обратиться, если вот, действительно ты ищешь финансирование и не знаешь, куда обратиться? То есть, нет какой-то постоянно грантовой, что ли, программы, поддержки? Нет, почему? Вот как, вот как
0: раз, вот, помнишь, я же говорила о центре поддержки гражданских инициатив? Вот допустим, я как-то заполняла форму, помнишь, я тебе говорила, да, да, да. что выслали форму для заполнения неправительственными организациями Казахстана на 2021 год. Это получается, они делали план министерства. На 2021 год, да, и там было несколько категорий, там 12 или 13 подпрограмм, по которым можно было написать свои предложения. Как вот представитель неправительственной организации, я помню, что я писала предложения у одной из подпрограмм, заполняла форму, что необходимо создать подкаст. Вот. И я не знаю, это пройдет, не пройдет В этот план включат, не включат Но я очень хотела бы, чтобы а, э, В грантовом финансировании да, На 2021 год Может, 2022 год По крайней мере, в ближайший год Или два года
1: э, Был включен такой пункт, как создание Подкаста <звы> У нас, когда помогают Но вообще такая практика есть да, То есть они не хотят себя на этом пиарить а, Ну, в принципе, это Нормальная обыкновенная практика, я не хочу я на как бы, пиариться, иногда помогают как бы анонимно, да, там, безвозмездно. Потому что, ну, даже если люди скромные и просто хотят помочь, просто анонимно и безвозмездно, все равно об этом надо говорить. Не надо называть имен, да, компаний, которые это делают. Потому что если вы это проговариваете и люди об этом слышат, это начинает формировать какое-то определенное отношение, да, что это нормально, что это поощряется. Поэтому
0: благотворительность так важна в любом обществе, в том числе и в нашем обществе. И особенно, когда есть такое, ну, хоть и неявное, как, допустим, в некоторых странах, но тем не менее какое-то разделение да, на, условно говоря, супербогатых людей, на обеспеченных людей, до да, средний класс, и на людей, которые вот, нуждаются в жилье, в еде, даже элементарно, да, mm. э, в средствах гигиены и так далее, да, то есть как бы у нас есть определенный класс людей, которые периодически нуждаются в помощи в той или иной финансовой. Э не, не знаю, там, вещами, да, лекарствами и так далее, да? даже просто вниманием, да, есть пожилые люди, одинокие пожилые люди, да, да. которым необходимо просто внимание. То есть, как бы в принципе, это вот составная огромная составная часть нашего общества, нашей общественной жизни благотворительности. Кстати, знаешь, я сейчас вспомнила то, что ты ранее говорила, да, звучивала, да, да. и том, что необходимо афишировать, всегда говорить, да, потому да. что на самом деле это не так, что как бы у нас вот в исламе, да, вот говорят делай добро и давай милостиню, да, так, чтобы левая рука не знала, сколько ты даешь правой рукой. Да, да. То есть как скрывает, да, ну то есть не афиширует. Но в данном случае сейчас мы живем в таком обществе, где все все афишируют. Если человек делает это как бы просто как физлицо, да? мне кажется, это можно не афишировать. Но если ты делаешь это как юрлицо, да, да. то тогда необходимо а, афишировать в том плане, что давать четкую статистику по тому, скольким людям помогли, что именно дали. Да? Допустим, книги, хорошо, книгами сколько там, вещи, вещами сколько, собрали детей в школу, вот сколько это было сделано, чтобы люди видели, что это делается и что на самом деле... Нет такого в нашем обществе, что никто никому не нужен. Да, да, да. Просто все делают все в меру своих возможностей. Мы всегда делаем, на самом деле, выбираем да, каждый день. Каждый день мы стоим перед выбором. Да? И вот когда человек стоит, будучи руководителем фонда, к примеру, стоит перед выбором, делать ли там детальный отчет, да, над которым нужно сидеть карпеть, там целую неделю, да, чтобы сделать годовой отчет. Я считаю, что ему нужно приложить усилия и сделать этот годовой отчет очень грамотный, пускай он будет на 200, на 300 страниц, но грамотный, да, и выложить его на своем ресурсе, да, интернет-ресурсе, на всех своих э, страничках социальных сетях, везде разослать по всем чатам, да, mm -hmm. чтобы люди знали. Это не для того, чтобы все говорили, ой, какой ты молодец и так далее, да, а чтобы люди понимали, куда можно обратиться, потому что э, некоторые люди на самом деле они не знают, что есть, допустим определенные общественные организации, которые помогают, занимаются благотворительностью. Пока человек сам не столкнулся с, с чем-то, да? допустим, у кого-то кто-то из членов семьи э, заболел, да? То есть, и они хотят выехать за рубеж. Хотя на самом деле вот этот вопрос с выездом за рубеж тоже такой, знаешь, спорный. У нас в государстве, насколько я знаю, э, всех людей ставят на квоту. Просто вот, вот эта квота она просто не сразу приходит. Ее нужно ждать немного. Там, допустим ну, Например, там, месяц нужно ждать, а люди говорят, нет мы не хотим, чтобы наш ребенок ждал и мучился еще месяц. Мы хотим его вылечить в Турции, например, или там, в Израиле, или еще в Германии. У меня просто двоюродная сестра работает вот, в медицинской сфере. И вот она говорит, что у нас, если человек обратился, и ему поставили диагноз да, mm -hmm. определенный, ему или ребенку, родственнику, без разницы, да, то его сразу же ставят на квоту. Mm -hmm. Просто эта квота может прийти не сразу, то есть да. очередь, да? И, соответственно, люди не хотят ждать. Да, есть ситуации разные, и, соответственно, начинают искать помощи, но при этом у других людей создается впечатление, вот я всегда думала, неужели у нас государство не помогает, неужели наше правительство не помогает этим людям? Как так? Почему их не ставят на квоту? А мне сестра говорит, почему их ставят на квоту? Просто это люди, которые кто-то не верит в нашу медицину первый случай, да, не верит и говорит, нет, за рубежом нам сделают хорошую операцию. Но и бывают такие случаи, когда вот нельзя человека вывозить за рубеж, но они вывозят, пишут заявление, говорят, нет, мы берем всю ответственность на себя, выводят, там оперируют, потом, допустим, их денег не хватает или еще что-то, этот человек не может вернуться. Это же все перелеты и так далее. Да, да? Да. После операции это нужно восстанавливать, это нужно лежать в этой больнице. А если еще это ребенок, то тогда мама должна лежать, а да? кто-то из близких родственников должен быть там. да? То есть это же все траты, 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 траты. Да, вот. Они там пишут, некоторые люди, мы продали машину, квартиру, мы больше уже нам нечего продавать и так далее, помогите. И такое впечатление создается, что на самом деле только от людей помощи и ждут, что... Тут ни министерство, ни еще кто-то, комитеты, никто. Никто как будто бы не обращает внимания на вот этих больных детей и так далее. Да? Куда смотрит государство, все говорят, куда смотрит правительство. А на самом деле, просто у людей складывается ложное впечатление, ложное мнение о том, что вот только мы люди помогаем.
1: Но это, как, это впечатление, оно будет складываться, потому что нет вот этой информационной открытости. Вот даже вот в этом отношении Кыргызстан, он даже более организованнее, чем мы. У нас люди вот не знают вот этой информации. И вот я с тобой соглашусь, действительно, если это юридическое лицо, нужно об этом говорить, потому что это, это институты, это социальные институты, они будут частные или государственные, они должны все-таки показать обществу, что есть на кого понадеяться и вам помогут да, в сложной ситуации вас не бросят там на произвол судьбы и так далее то есть и об этом надо все равно говорить обязательно <связательно> потому что ну, вот чтобы люди об этом знали и да если кто-то из их знакомых попадает в какую-то сложную ситуацию да, им сказать что вот есть и даже если те не помогут они могут перенаправить, да, и сказать, кто может помочь. А, я, знаешь, еще один такой интересный момент вспомнила. Иногда помощь приходит оттуда, откуда не ждешь. Один парень, вот я и правда не помню, но он европеец. Он попал в одну горную деревню в Таджикистане, и у них там была проблема с водоснабжением. Но он хотел помочь. Вот это вот интересно, да, что человек совершенно другой страны, да. Но вот настолько у них это уже развито, да, то им нет разницы помогать своим или чужим. Там, знаешь, вот деревня, я не знаю, наверное, несколько сотен человек сегодня. Это в Таджикистане. Она же горная страна. И вот интересная история. Он вернулся к себе, он запустил какой-то проект, как помочь. То есть он подтянул не просто какие-то финансовые, да, хотя ему тоже там начали перечислять деньги, но также... Он искал, он же сам не специалист, да, он не инженер. И там вот люди, то есть это была такая большая коллективная работа. Это ушло, по ну, не один год. И вот он через какое-то время возвращается, во-первых, с деньгами, во-вторых, с этим оборудованием. И они это установили, и вот в эту деревню пришла вот эта вода. Вот именно даже не государство, не какой-то свой бизнес, а вот и вообще человек со стороны. Это был один человек, который запустил, вот можно сказать, такие процессы. То есть он привлек большое количество людей. И это не просто даже финансовая поддержка. А вот нужна была именно инженерная помощь, как помочь им провести воду в эту деревню. Знаешь, о чем я подумала на сгод? О том, что он же ведь
0: изменил по сути жизнь вот этих двухсот человек не только в плане того что они теперь как бы имеют чистую питьевую воду сразу там в дом а в том плане что у них теперь есть свободное время Конечно. то время которое они да и дети могут получать образование до да, да. родители могут там, посвятить это время детям к примеру да или еще что то да? то есть люди на самом деле вот почему нам так важно чтобы э, оказывалась вот эта помощь да почему мы говорим о том что благотворительность это на самом деле не помощь это взаимопомощь да, да, да. потому что вот они возможно вот эта деревня показала ему этому человеку да благотворителю что он живет вот Припивающий, скажем так, в да, да, своей да. европейской стране. И он что-то возможно осознал для себя. И вот, вот это осознание того вот, э, вот чего-то своего да, вот такого личного, привело его к тому, что дай-ка я именно этой деревне, помог. вот именно этой деревне, в которой он побывал, да, не какой-то другой, не в всей стране и так далее. То есть он да, решил да. начать, и, и так и нужно делать, так и, да, да, да. Э, э, так и эффективнее, наверное, не наверное, а точно, эффективнее да, делать нет? именно таким образом. То есть Помогать тем, кому ты можешь, помогать там, где ты находишься, да? помогать тем людям, кого ты видишь, с чьей э, трудной ситуации ты сам вот, увидел и столкнулся, вот и видишь с чем они столкнулись, да? И да, да. получается, что он изменил таким образом их жизнь, потому что, возможно, они изменили его. Или же, если не так, то в любом случае это изменение повлечет еще дополнительные изменения в его жизнь, в лучшую сторону. Мне кажется, он будет теперь а, просто ощущать себя более счастливым человеком, Конечно, потому что даже само осознание того, что он помог кому-то вот, и смог скооперировать такое большое количество людей, он теперь может любой проект взять. Он да, может он. быть проектным менеджером другого проекта. Да? То есть он может делать теперь да. все, что угодно в любой другой сфере, потому что он в какой-то определенной сфере смог аккумулировать разных людей из разных точек мира да. и помочь приехать опять туда же и помочь вот этой маленькой деревеньке. Да, да. То есть э, на самом деле это всегда взаимопомощь. И почему вот мы взяли да, эту тему для очередного своего выпуска да, подкаста Slow Lifetime? Потому что мы всегда говорим о том, что в нашем подкасте всегда повторяем и не устаем повторять, что э, необходимо отвлекаться от вот этой рутины ежедневной и смотреть по сторонам. Вот немного замедляться. Да? Да. И на самом деле вот, вот эта благотворительность это прямой результат того, что мы не как роботы ходим на работу, домой на работу, домой, там дома сериалы смотрим, что-то с детьми общаемся и так далее, да, едим, спим и опять на работу, да, а что мы общаемся с людьми, что мы видим их потребности, что мы являемся, в конце концов, членами общества, а в этом обществе всегда вот все как на, на, на качелях, да, сегодня, допустим, кому-то нужна помощь, завтра этому человеку нужна будет помощь, да? То есть и в разных сферах. И поэтому вот эта благотворительность, она на самом деле – это основа основ, это взаимопомощь. Мы призываем всех заниматься благотворительностью. Можете афишировать, можете не афишировать, можете в рамках каких-то больших компаний это делать, да? каких-то благотворительных компаний, волонтерских компаний. Да? Можете это делать индивидуально, но тем не менее, даже просто когда человек показал кому-то дорогу да? или еще что-то – это тоже благотворительность, потому что вы творите благо. Творите благо во благо других, и я уверяю вас, это вернется вам в старицейк. Всем пока!
1: Пока-пока!
0: Slow Life Time Мы говорим о том, что волнует каждого.